0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý jsou topobaly.cz internetový obchod, kde výhodně nakoupíte krabice, lepící pásky a další obalové materiály. Mají přehledný e-shop a objednávky doručují do 24 hodin od odbytu. Více na www.top.obaly.cz. Fotograf na volné noze Michal Vítovec. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste mi poslal e-mail s vaším příběhem, na kterém jste mi vyprávil o tom, jak jste se z projektového manažera stal fotografem na volné noze a mimo jiné fotografem, který má poměrně velké klienty a projel spoustu míst na země kouly. Zkuste mi ten příběh zopakovat.
1: Ten příběh je, je trochu spletitý samozřejmě, jak to tak bývá. Nicméně... Jak jste řekl, já si živím jako projektový manažer staveb a, a vlastně pomáhám s developeřinou. To je hlavní moje náplní práce. Ale před třemi lety se mi ozval vlastně známý, zase jak to tak bývá, kamarád přes kamaráda, který věděl, že mám zrcadlovku, že mám foták a že mě to baví. Nicméně v tu dobu jsem byl jako spoustu lidí, spoustu lidí i dnes má doma nějaký foťák a když jede na dovolenou, tak si něco vyfotí. My jsme pořádali nějaký akce, takže jsem s foťák sebou bral, abych, abych něco vyfotil, přivezl jsem si to domů, dětský tábory a tak dále. Takže něco jsem odfocenýho měl, ale samozřejmě na velmi amatérské úrovni. Uh, nicméně, když se mi ozval Vojtaš Tajf, tak uh, vlastně ho napadlo, jestli bych nechtěl být součástí jeho Rally týmu. Mm-hmm. Uh, v tu chvíli asi věděl, že mě Rally baví, protože jsem se za ním byl několikrát podívat, věděl, že mám poták, že asi taky nebudu drahej. <laughs> to taky <že máme> kisu, <laughs> samozřejmě. To možná hrálo až překvapivě vysokou roli. Je to možný, <laughs> to já jsem se ho <laughs> A, a tak vlastně předem mi položil takovýhle návrh, jestli s ním nechci odejít jednu sezonu mistrství České republiky v relí, jako jeho fotograf. To mě samozřejmě zaskočilo, protože o tom jsem věděl hodně málo, to jsem si zkusil jenom jednou, jako náhodou. A tak jsem musel začát vlastně začít pátrat, co to znamená, jakou potřebu techniku. Zjistil jsem, že tu techniku nemám samozřejmě, že se budu muset hodně vzdělat v tom, co, jak fotit,
0: jak to zpracovat Takže by se do té doby vůbec nefotil? No, jenom takhle, jak jsem říkal. Jenom někdově, jako někde... prosrandu svou, no, ale no... my jako fotil jako profesionálně, to jste nefotil. Ne, 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 to
1: jako třeba stalo se, že někdo, řeknu, zariskoval, tak mě pozval třeba na svatbu, takže jsem, můžu říct, ne, třeba pět svadeb takhle jako odfotil, ale kamarádům, známým samozřejmě. A pak třeba nějaký jako dětský den, nebo něco takového. Vyloženě jako, když jsem když se někdo ze známých ozval, že něco takového pořádá a nebylo jako důležité, jak to více na v to, dopadne.
0: To jak z toho vůbec západ.
1: No tak uh, nějaký fotky jsem viděl na Facebooku, já jsem prostě se nějaký čas, řeknu, snažil jako v tom posunout, i když jsem to dělal jako rekréčně, tak uh, mě vlastně jako trápilo, že ty fotky nejsou taky jako v těch časopisech a, hmm. a tak, jak bych si představoval. Takže jsem se i s tou, řeknu, jednoduchou řrcedlovkou, která stála 20 tisíc, to je jak dneska telefon, hmm. tak jsem se snažil jako to někam posouvat a nějak se, nějak se jako v tom zlepšit. Takže asi řeknu nějaký relativně dobrý fotky, který člověk vyberá, dá si je na Facebook, tak dejme tomu viděl. Uh, samozřejmě druhá jako velká výhoda byla, že jsem dobře znal jeho švagra, Lukáše který mě nějakým způsobem si myslím tam uh, doporučil, nebo řekl, uh, jestli hledáš fotografa. Určitě se o tom bavili společně a, a já jsem prostě jim jako vyvstal, že by to mohlo fungovat. A myslím si, že velkou roli hrálo to, že jsme si seděli lidsky, mm-hmm. jako, že jsme se znali sice málo, ale myslím si, že to je velká, uh, velká věc ve všechny význes. No nicméně, do teďka
0: jste teda fotil pár svadeb a spíš jen tak sám pro sebe, pro zábavu a najednou před váma leží to, že máte znarelí na mistrovství světa, což K není... K republiky ještě. si, že ta vás ale taky čekalo, ne? Protože vy jste potom o, o, opravdu oběl velký kus světa.
1: Mistrovství světa jsem neoběl, oběl jsem... Uh, mistrovství středního východu, teď Evropy, a... také, na, je do mistrovství Evropy. K tomu
0: světu dostanete. Takový plán. <laughs> to dobijete všechno. <laughs> Takže najednou před váma ležela takhle velká zodpovědnost, protože vyfotit takého člověka asi taky není, není úplná, úplná stranda.
1: Takže Učíte, jste se jo. začal
0: učit. Začal jsem se
1: učit. Uh, mám obrovskou výhodu, že mě uh, to vlastně hrozně naplňuje uh, se učit jako sám. To znamená číst ty články v dnešní době YouTube. Teda obrovsky si myslím, že mě v tomhle pomohlo a posunulo. To jsou jako velké hodiny, který jsem na tom YouTube strávil. Mm-hmm. Naštěstí mi nedělá překážku ani angličtina, takže jsem ochotně hodně čerpat ze zahraničí. A výhoda o té fotografie je, že pokud něco takhle se učíte, tak v podstatě v půlce toho videa to můžete pauznout a hned si to jako vyzkoušet, to řeknu, což u třeba jiného podnikání úplně takhle nejde. Když se člověk snaží někam posouvat, tak většinou je to trochu dlouhodobější. U uh, té fotky, když se podíváte, jak by měla vypadat kompozice, tak si to vlastně hned můžete vyzkoušet. Vzít ten foták do ruky a zjistit, jestli to funguje, nebo to nefunguje.
0: Ale jak se člověk učí na tu relí? Protože každá fotka je jiná. Něco jiného je fotit třeba nevím, zvířata, přírodu a podobně. A něco jiného bude fotit rychle projíždějící nákladák na nějaký relí.
1: Je to tak, určitě ty první fotky nebyly dobré, Nebo nebyly. Nechali si mě... Takže asi to nebylo tak špatný, ale samozřejmě jako každý den toho focení strašně pomáhá. Jak se říká, je třeba prostě fotit, 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 aby si to člověk jako odfotil. A druhá věc je přímo na místě, samozřejmě já jsem tam přijel mezi ty matadory, kteří to tam fotí. Tady v Čechách 10 let, 20 let, vědí, kde mají stát a tak dále. Takže jsem koukal, co dělají ostatní. V podstatě jsem se učil jako od nich. Přemýšlel jsem, když vidím, kde stojí v zatáčce, tak jsem si říkal, tak asi to bude vypadat dobře, když to všechny fotí odsaď. Takže tam jsem si našel ty první, první kručky, první místa, kdy samozřejmě jsem si tam snažil povídat s těma lidma. V těch časopisech člověk najde spoustu inspirace, že jo. Prostě podívá se na dobrou fotku a, a zjistí, jo, tak protože to auto je takhle nějak a je v takéhle zatážce, tak to prostě asi působí dobře. Hmm. Takže vlastně jako by čerpat z těchto zdrojů, které jsou veřejně dostupné, není to nic složitého, když člověk chce, tak, tak najde spoustu inspirace. Ale samozřejmě ta zkušenost jako,
0: ta tam nebyla a ta, ta přicházela hodně pomalu a postupně. Já neumím vaší práci zhodnotit po té kvalitativní stránce. Nicméně mi se líbí, je ty fotky, které jste fotil, tak se mi moc líbí. Díkuju. Ale uh, na jaké úrovni jste? Dokážete sám sebe někam zařadit? Označil už byste se třeba dneska za profesionálního fotografa?
1: Mm, je to těžký, ano. Mm. Já už dneska si to dovolím o sobě říct, že bych se označil za profesionálního fotografa. Ale asi ne úplně kvůli mým fotkám, ale spíš kvůli tomu, s kým pracuji. Mm-hmm. Protože jako tým Big Shock Racing by určitě nepracoval s nikým, kdo by nebyl profesionální fotograf. Když to
0: řeknu tak. Takže pro profesionální fotograf se nevyznačuje těmi fotkami, ale tím týmem kolem sebe?
1: I těmi fotkami, ale ty fotky hodnotí někdo jiný a já, já hrozně těžko hodnotím svoje fotografie samozřejmě. Umím si říct, jo, tato je dobrá, tady je dobrá, ale v podstatě to, že bych se považoval za profesionální fotografa, dělají pro mě jiné věci a to je, že někdo už pořádal výstavu, že ty fotografie mají úspěch na sociálních sítích, že je používají pro vlastně jako silný marketingový nástroj pro to, aby mohli ten tým dál promovat a tak dále. Tak to podle mě dělá toho profesionální fotografa. Ty fotky musí být samozřejmě dobrý, ale těžko, asi každý fotograf jako těžko se bude někam škatulkovat nebo umístěvat, jak jak je vlastně dobrý. Pro mě to měřítko je to, co dělám, kam jsem se dostal, kam mě ty lidi sebou berou, a že jsou ochotní za mě utratit samozřejmě nějaké uh, nějaký peníze. A kdyby ty fotky nebyly dobré, tak to asi se hmm.
0: Myslím, že toto zmiňujete, protože mě třeba u řady fotografů přijde, že se snaží o to vyfotit fotku, která vyhraje nějakou soutěž. Aby to byla opravdu precizní, super krásná fotka, která bude oceňovaná, ale nepřemýšlí třeba na tím dalším využitím v praxi, jako třeba zmiňujete ten marketing a podobně.
1: Ono je to trošku uh, jiný pohled na věc. Pokud člověk fotí krajinu, přírodu, tak si dokážu tohle představit, že uh, pojede do uh, Norska nebo někam, pojede za takovou přírodou, že tam prostě udělá top fotografii, protože na to bude mít týden, bude čekat na ty ideální podmínky a pak tu fotografii přesně umístí do soutěže, prodají několikrát uh, fotobankám a tak dále udělá z toho obrazy, který prodá, pak je možné to speněžit a, a jít za tímhle cílem. To u mě samozřejmě vůbec jako nepřipadá v úvahu za takovouhle fotkou jít, protože já kolikrát ani nevím, jestli ten kamion kolem mě projede ten den. Protože on může jet o 10 km vedle, než já jsem, mm-hmm. jo, když to zjednoduším. Takže, uh, já jsem schopen, když budu mluvit konkrétně o, o Dakaru, tak jsem schopen si najít místa, kudy kudy pojede ta posádka, kde na ně budu čekat a, a musím si najít prostě místo, který bude pro mě přístupný, abych se tam dostal, protože ono jako dojet autem do Vysokých Dun není úplně jednoduchý, takže najít místo, kam jsem schopen se dostat, kde můžu mít relativně jistotu, že pojedou a vymyslet tam takovou fotku, aby byla dobrá.
0: A to mi popište, co znamená. Vymyslet tam takovou fotku, aby byla dobrá.
1: Znamená to třeba, že přijedete pod obrovskou dunu a víte, že do toho dunoviště dozadu už se nedostanete. Protože na to moje řidičské jako schopnosti už nejsou tak dobrý a nemůžu to riskovat, abych se tam někde za, zakopal a zůstal tam půl dne. Takže dojedu pod té duně, kam až se dá. Pak vezmu báglík a adu, pěšky tím pískem. A teď hledáte. Samozřejmě je vidět místo, že je třeba vysoký padák dolů a jezdí tam i ostatní posádky, třeba před ještě, že jo? nebo ten závod jakoby probíhá. A tam je relativně dobrý, že se můžete podívat, jak to vypadá, když někdo jede. Hmm. Často zjistíte, že to není úplně to super, tak vezmete báglík a jdete dál, protože většinou by ta Představuje, že ta další Duna bude lepší, jo. takže takhle občas jdete prostě půl hodiny nebo hodinu pískem, pak zjistíte, že to teda tak nebylo, že ta první byla lepší, no, tak to zase zpátky. No. A tam prostě člověk čeká, no, dvě hodiny, čtyři hodiny, těžko a říct, za
0: pět vteřin projede něco a máte hotovo. Zhruba tak, no, za pět vteřin uh,
1: musíte to místo vytěžit, takže zase to funguje tak, že já mám sebou dva foťáky a drona ještě. A vlastně, když ten kamion se, se objeví někde na horizontu, tak já ho fotím na, na dlouhý sklo, na dlouhý objektiv. Uh, takže vlastně já udělám několik fotek, když padá z velké duny, pak on přijíždí ke mně, já ten velký foták pustím, vezmu ten druhý foták se širokou objektivem, abych měl hmm. další jinou fotku. Takže ho vyfotím, jak jede kolem mě, zase ho pustím a když vody a jede do těch dun dozadu, tak tam ho vyfotím znovu na, na ten dlouhý objektiv. A když už ho nevidím, tak tam zádu vysí dron, tak tam ho ze ještě vyfotím na ten dron a tím jsem schopen vlastně z jednoho průjezdu, protože na tom Dakaru za ten den těch průjezdů je tak málo, že z toho jednoho průjezdu já jsem schopen tím pádem vytěžit třeba čtyři fotografie. Hmm. Protože samozřejmě jedna věc je, že za ten den já v rámci toho Proma potřebuji dát fotografie těm závodníkům, ale druhá věc je, že Big Shock Racing má svoje facebookové stránky, mají instagramové stránky, marktimací má svoje stránky a, tisko, fotek. a tisková zpráva má svoje uh, fotografie. Takže já potřebuji vlastně tohle obsáhnout a tě fotek mít jako relativně dost a samozřejmě všechny za sebě by měly být dobré. Co to znamená dobrý? Uh, mám to tak, že... Jednou mi to řekl Martin Macík, že jsou fotografové, kteří jedou na závod a přivezou odsaď top fotografii. Jednu, dvě, ale za týden práce třeba. A to je fotka, která je na tu soutěž. A že já ji třeba zatím nemám, nebo nejsem na takéhle úrovni, nebo se mi to nepodařilo, někdy se mi to podaří taky samozřejmě. Ale daleko důležitější pro ně je, že přivezu velké množství dost kvalitních fotek. Samozřejmě z toho dvě, tři vyčnívají, ale on říkal, nebo i co jsem jakoby viděl, tak často se stává, že ty fotografie jsou relativně průměrné a pak vyčnívá jenom jedna. Já ty průměrné fotografie pravděpodobně mám o level trošku lepší, takže opravdu skoro všechny se dají použít pro, pro ten marketing, pro ty potřeby, co máme. A samozřejmě ze závodu, jako je Dakar, přivezu i já. Hmm. by super nějaký fotografie, ale pro mě jsou to třeba dvě, tři fotky. Za
0: Jakou roli v tom hrají emoce v těch fotkách?
1: Uh, otázka je, jestli tam je čas na ty emoce. Uh, samozřejmě si myslím, že se to musí promítnout do těch fotografií, protože uh, jako podíváte se na místa, které jsou neuvěřitelné třeba v tom Peru, v Národním parku. Tam, když jsem přijel, tam nás pustili, jenom díky tomu, že jsme měli jako označení přes auta. A, a je to místo, který bylo strašně krásné, a tam teda těch emocí je samozřejmě hrozně moc. Teď to na vás působí, otázka je, jak je dostat uh, do té fotografie. Mm. Je to hodně těžký, a asi nikdy je tam nedostanete všechny, prostě je to tak, že pokud na tom místě jste, tak je to vždycky silnější než než když se koukáte na obrázek, jo. Ale to je to, co jako se člověk snaží zachytit, asi ne úplně do jedné fotografie, ale spíš do toho průřezu té akce jako takový, hmm. jo, Aby tam vlastně byl ten příběh, který nějakým způsobem vykreslí tu atmosféru a aby tam byly i, i věci, které tam běžně nejsou. Je to těžký, protože samozřejmě primárně jdete fotit kamion, ale musíte se zamyslet nad tím, aby tam byl ten příběh, aby když pak se vydá celá nějaká galerie, tak aby to mělo hlavu a patu a nějak to na sebe navazovalo. Tam je samozřejmě super, že těch emocí na těch závodech je, je hodně všude. Ať už je to v tom servisu, v tom byvaku, na cestě, tak to je samozřejmě jedna věc, která mě na tom obrovsky baví, je, že je to týmová věc, kde uh, víceméně i když ty závodníci nebo i ty týmy jedou proti sobě, tak jsou tam všichni za, za tím jedním cílem a to je ten sport. Hmm. A ta atmosféra je tam většinou jako strašně dobrá.
0: Hmm. Pojďme od těch fotek k vám. Vy jste dneska podnikatel v podstatě, věnujete se tomu naplnou Ne, nevěnuju se tomu Proč ne?
1: To, že se mi uh, líbí a dobře se mi pracuje v mojí stávající práci. Mm-hmm. Uh, mám tam jako k tomu vlastně podmínky, tak, abych mohl, mohl cestovat a, a, a fotit. A, a dobře mě to živí. Uh, myslím si, že ta, kdybych přešel uh, jako na focení na plný úvazek, nebo jako Snažil se tím živit, tak uh, pro mě bude momentálně složitější to, že budu muset asi dělat i věci, které bych úplně nechtěl. Co znamená, uh, Samozřejmě mám nějakou hypotéku, mám nějaký nějaký standard, na který jsem zvyklý, musel bych z něj uh, hodně snížit. Protože um, jakoby těch závodů a těch posádek, který by um, měli finance na to jezdit zahraničí, a dostat se k ním není v Čechách zase tolik. Jo, jejich pár těch fotografů je tady relativně dost a, a třeba moje jméno je momentálně asi ještě hodně neznámý. Jo, když samozřejmě už uh, vím, že mě jako reflektují nebo už už, už mě vědí, už mě znají, ale tu značku člověk musí nějakým způsobem budovat. A i um, zatím jakoby Já jdu možná pozvolněji, než bych jako musel, kdybych kdybych se tím živil, ale chci vlastně vypilovat ten produkt jako takový, to znamená to portfolio a tu zkušenost, abych když už půjdu s nějakým takýmhle týmem, tak abych věděl, že, že to je hotový, že to je prostě produkt, který je hotový, že se vyznám i v tom, co navazuje, to znamená jak to použít do toho marketingu, jak to použít, jaký fotky vybírat, jak jim to dávat a tak dále, v podstatě to vypilovat do toho, že přijdu za tím týmem a řeknu, tady to máte, takhle to bude hotový, vy s tím děláte tohle, 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 protože bohužel spousta lidí samozřejmě to závodní má na, řeknu, jakoby, Nedělají to úplně profesionálně, spíš je to samozřejmě pro ně zábava. A pak tyhle další věci jsou víc opomín. To, že se vlastně díky těm fotkám z toho dá vytěžit víc na to, aby přelákali ty sponzory a tak dále. Takže v tomhle já potřebuji se taky taky zdokonalit a díky Martinovi Macíkovi se tam vidím hodně věcí, co on dělá a dělej to dobře, takže tam já se učím taky spoustu věcí.
0: A fotíte teda jenom rally nebo už se posouváte dál? Já fotím vlastně
1: dvě disciplíny, když jsou oba rally, tak jedna rally je pro Vojtu Štaifa Racing 21, to je člověk, který mě našel vlastně a, a který mě vytvořil a to je uh, relí really České republiky a momentálně, nebo v loňském roce jsme jeli teda mistrovství Středního východu, což bylo strašně zajímavé, to je je. jako země jako Jordánsko a Katar a jako Kuwait, tam si člověk vyzkouší jako hodně a letos jedeme mistrovství Evropy a vlastně v loňském roce jsem uh, tak uh, jako fikaně dostal do týmu Big Shock Racing, kteří jezdí zase závody dakarského typu. To znamená, je to relí, ale ne v klasických R5 a tak dále, ale je to ta dakarská soutěž. To znamená ty další závody, kdy jedou několik dní různé etapy. Co to znamená, že jste se tam dostal Fikaně? No, oni, měli, uh, oni měli besedu v Českých Budějovicích, já jsem v Českých Budějovic. A vlastně v loňském roce byl první rok, kdy já ten Dakar jsem sledoval opravdu hodně. A chtěl jsem si, že by bylo jako fajn určitě se tam jednou v životě podívat, protože pro člověka, který fotí motorsport, je to asi nejvíc. Hmm. Jo? je to formule 1 a asi Dakar jsou prostě nej, nej, nejlepší soutěže. Tak jsem si to vymyslel, že to ta bych chtěl. <laughs> a, a zjistil jsem teda, že oni mají besedu po tom Dakaru v a zase můj známý měl tu, ten podnik, kde vlastně tu besedu pořádali, tak provozoval. Takže jsem ho oslovil, že bych to chtěl nafotit tu besedu, že jim to nafotím zadarmo, že se s ním chci potkat, popovídat si dále.
0: Takže se to chtěl nafotit proto, abyste se s nima potkal? Samozřejmě. Mm-hmm.
1: Což se povedlo, já jsem to nafotil, tam jsme si chvilku popovídali, jim se pak výsledek, který jsem poslal. Líbilo, líbilo se jim, i že jsem jim to poslal ještě ten večer, ona ta rychlost jako v těchhle soutěžích je hodně důležitá. A tak mě pozvali do Sosnovy vlastně na, na testování, tam jsem něco nafotil, to se taky líbilo. Tak ještě nějaký trénink jsme zkoušeli tady v Čechách, jenom jestli to, jestli to dopadne taky dobře a vlastně hned za asi dva měsíce jsme letěli do Tuniska na, na
0: týden. A pak už jsme do Španělska a už to bylo. Už byli vaši. Už byli moji. <laughs> Dobře, tohle to všechno ale musí taky obsahovat spoustu stresu a spoustu práce, kterou vy musíte nějakým způsobem zvládnout, protože vedle toho máte ještě to zaměstnání. Tak jak to zvládáte, jaký v tom máte systém?
1: Na začátku to nebylo tak špatný, protože ta první sezóna byly vlastně jenom víkendy, bylo to pět víkendů v roce, hmm. to, to jsem měl čas i, i štěsi chodit na golf, ale ten loňský rok byl hodně náročný už a v podstatě bylo těžší, spíš než ty závody, tak bylo těžší pak ten návrat sem, kdy jsem věděl, že prostě tu práci tady potřebuji nějakou oddělat a a teď mi jako stojí. Problém byl asi v tom, že jsem Neuměl si to dobře uh, připravit a rozstřídit a tu práci rozdělit, než jsem odjel mm-hmm. na ten závod.
0: Co jste teda dělal špatně? Uh,
1: tohle. Ne, nepředal jsem prostě úkoly tak, aby tady ta práce běžela bez zemí. Protože v podstatě, když to řeknu v rámci toho, těch staveb toho projekty inženýra nebo uh, řízení, já jsem schopen, uh, než odjedu, tak říct, potřebu udělat požární zprávu, potřebu udělat tohle, tohle, tohle. Poté když přejdu, tak si to pozbírám a můžu to předávat investoru. A na tohle jsem si neuměl dobře zajít, neuměl jsem odhadnout, co, co ten týden tady bude probíhat, nebude probíhat. Takže tam se mi opravdu jako i špatně spalo. V podstatě ten závod pro mě byl uh, taková čistka na tu hlavu, hmm. kdy člověk sice přejde do jiného stresovýho prostředí, ale, ale je to úplně jiný typ stresu a, a funguje tam strašně adrenalin. Takže to, když tady v Čechách jsem byl unavený a nebyl jsem schopen skoro nic dělat, tak tam se obrátilo úplně opačně a člověk šel spát ve dvě hodiny a stával v pět, tři hodiny, čtyři hodiny spánku a vůbec mi to nevadilo. Takže jsem zjistil, že, že jako něco je zvláštního, že v Čechách to nefunguje a tam to funguje. A přišel jsem na to, že hodně pomáhá adrenalin a hodně pomáhá příprava. Mhm. Já jsem na tu rally byl vlastně mnohem líp časově připravený, protože jsem musel, protože uh, tamto plánování je na minuty. Opravdu on kolem vás projede a vy musíte mít připravený auto, nejlépe skoro nastartovaný, hodit tam ty věci, přejet rychle na druhou, vědět kudy přejet, tam vyskočíte z auta a někdy to bylo tak, že jsem opravdu jakoby vypad z těch dveří, a on jel, a takhle jsem ho nafotil, naskočil a jeli jsme zase dál. Mm-hmm. V Maďarsku loni to bylo opravdu přesně takhle, kdy mi jenom zastavili bokem a bylo. Takže mi to hodně pomohlo určitě v nějakém plánování. A co se týče stresu, tak uh, ty závody mi pomohly, že jsem se vyklidnil a jako, určitě si už dneska nelámu tolik hlavu s věcma, nebo nepřipouštím si je tak, že by mě stresovali nějak zásadně. Jaký třeba? Třeba, když řeknu, nedaří se povolit něco na té stavbě a jsou kolem problémy dopravy a teď na vás leží to přímě, teda, bude se to stavět nebo nebude se to stavit. Jo, a to jsou věci za 300 milionů areál. Ale a leží to na vás, jestli se to podaří nebo ne, protože vy pokud tam neuděláte silnici, tak se to prostě nepostaví. A, a v tu chvíli, prostě, já jsem si to bral hodně osobně, nebo určitě asi veškerou práci si beru relativně osobně a, a, a asi zodpovědněji. Jo, že někdo by asi nad tím možná mávnul rukou a řekl by, nejsou to moje peníze, nebo prostě hmm. nepodaří se, tak se dělá. Mě to jako v tu chvíli uh, trápilo. Ne, že by mi to dneska bylo jedno, určitě ne. Ale už už se vyspím, už už si to tolik nepřipouštím a myslím si, že mě hodně vycepovaly právě ty země, jako byl Irán, jako byl Kuwait, kde bojujete často s větrnými mlíny, tam se s nimi domluvit na něčem, to prostě vůbec nefunguje, když to řeknu v rámci nějaké administrativy nebo čekáte dva dny v přístavu na asfaltu, aby vám vydali auto třeba prostě. hmm. Oni vám ve dvě řeknou, no potřebujete ještě jeden papír, to jsme nevěděli, tak přijďte zítra, my už dneska nepracuje. A jako neuděláte nic, prostě fakt se s tím musíte smířit a, hmm. a prostě být v klidu, jak se zbázníte. Hmm. A samozřejmě takových uh, okamžiků, nebo i krizových okamžiků, tam člověk zažije strašně moc, jo, Třeba v Maroku, loni jsem týden prostě jezdil po celý Maroku sám. V autě vždycky by měli být dva je to samozřejmě bezpečnější, ale tam to nevycházelo, takže jsem prostě procestoval to Maroko sám, hodil jsem tam ten kamion, tu motorku a jako v tu chvíli si člověk musí uvědomit a naučit se spolehnout se na sebe, vymyslet si to dobře a naplánovat si to tak, aby vám nedošel benzín, což se mi jednou málem stalo, tak udělat to rozhodnutí, jestli to pro tu fotku a anebo, anebo to neudělat a vrátit se prostě kvůli tomu, že bych se nemusel pak dostat díky benzínu zpátky. Takže určitě to hodně pomůže, nebo mně pomohlo v tom, v tom, jak nakládat s tím časem, jak se rozhodovat a myslím si, že do té práce se to pomůže taky.
0: Co to ale znamená pro ostatní? Když si vezmu, že nás jako poslouchá třeba freelancer, který se od vás teda chce něco naučit, tak co může co může změnit na své práci, aby taky nepodlehal stresu?
1: Uhum. aby nepodléhal stresu. Já si myslím, že ten stres k tomu trochu patří a, a ten uh, by tam měl být, protože uh, je to také hnací motor. Jo? Ty, uh, ty závody jsou samozřejmě stresový uh, prostředí, ale pokud to někdo fotí, tak to má rád. Protože uh. když budete fotit svatbu, tak budete v podstatě ve stresovém prostředí úplně stejně. Jo? Tam uh, Není taky prostě pro chybu. Hmm. Oni si dají pusu jenom jednou a vezmou se asi taky většinou jenom jednou. A pokud ty fotky nedodáte, tak je to, tak je to strašný průšvih. Takže ono je to ve finále třeba docela dobrý trénink, když to řeknu. Hodně lidí i na tom začíná, na těch svatebních fotografiích. A já si nemyslím, že to je něco špatného. Naopak opak si myslím, že to člověka je schopný docela naučit. Naučit ten proces. Toho, jak se na to připravit, jak si to rozplánovat, dobře udělat, jak zvládnout právě ty stresové podmínky, kdy se tam často mění hodně světla, hodně tmy a tak dále. Není to lehká disciplína. A jak to tak bývá, tak vlastně odbourání toho stresu se podaří tím opakováním. Hmm. Tou rutinou, že člověk si to prostě musí zaject. To znamená, ideálně, pokud teď nemá žádný tým, s kým by jezdil, fotil, Není až takový problém se sebrat a po těch Čechách na ty závody si dojet. Jo, ty náklady jsou nula nic, na benzín, a, a prostě ject. Nebo pokud se jede nějaký rallycross v okolí, nějaký motorky, proč ne? Ty fotky prostě udělat, vyzkoušet si to a zažít si tu rutinu prostě toho, jako kdybych to dělal pro ten tým ve finále, když uh, nějaký takovýhle závod vlastně odfotíte, tak pak máte samozřejmě nějaké potvorně fotek které se dá tomu týmu týmu nabídnout. Já jsem třeba nikdy neřešil vlastně úplně finance, protože pro mě to nebylo vlastně stěžení. To znamená, byl jsem schopen i ty fotky vzít a poslat je někomu zadarmo. Protože v tu chvíli, kdy já budu tu značku, je to pro mě samozřejmě investice do budoucna. proto jsem nabídl, že nafotím bez lzezu zadarmo, protože ta investice do toho budoucna vím, že to bude chvíli trvat, a, a těžko můžu přijít a říct, prostě já chci hned tady 10 tisíc hmm. když mě neznáte a tak dále. Takže většinou to i do dneska mám dost často tak, že jedu někam a nemám domluvenou cenu prostě za kolik to vlastně odfotím. Hmm. Protože věřím tomu, že. Na základě toho jednání s těmi lidmi, to, jaký dodám ten produkt a tak dále, tak ty lidi mě pak zaplatí a, a zatím to tak funguje
0: jako dobře. A to tak bude fungovat i dál. Ještě mi ale řekněte, co jste se naučil od těch řidičů? Protože vy víte, celou dobu popisujete, jaký je to stres, jak je to namahavý. Na druhou stránkou vy v volzovkách jenom fotíte. Oni řídí tu mašinu, skáčou tam po těch dunách a musí to pro ně taky být obrovský záhul. Je něco, co se od nich naučil?
1: Co se týče obou vlastně těch řidičů s obou týmů, tak oba dva jsou velmi schopní manažeři. Uh-huh. Martin Macík vlastně má staršího otce, taky Martina Macíka, který ten tým zakládal a, a začal tvořit a jel na ten tak jako první a vlastně toho mladšího Martina v tom vychoval. A ten zase, ten tým posouvá dál, jo, a velice dobře pracuje právě s tím marketingem, je schopen prostě sehnat ty sponzory, dělá dobré akce, pro, děláme třeba to, že se letí na týden do toho Tuniska a jedou tam s náma firmy, samozřejmě, který se tam svezou v tom kamionu na čtyřkolkách dále. Pro ty chlapy je to jako fantastický zážitek. Takže uh, pro mě je strašně dobrý se v tom prostředí pohybovat a, a učit se, učit se tyhle, tyhle kroky, učit se řízení toho, toho týmu. Uh, já i s ním spolupracuju na, na tom, když řešíme designy samolepek, řešíme prostě produktové věci a tak dále, tak uh, jsem rád, že, že mě osloví, zeptá se na můj názor a tak dále. Vymešlíme i spolu, uh, nás jako napadají, co by se mohli vymyslet zase novýho, hmm. jako udělat knihu nějakou nebo udělat akci. Takže pro mě jsou to jako inspirativní lidi, kteří kteří prostě uh, vymýšlejí, co dál a, a, a nestojí na místě, že by si jezdili jenom tak pro zábavu. Zase u Wojty Štajfa prostě vidím, že buduje tým, který samozřejmě teď v něm závodí, ale uh, už není i mladší a vím, že chce ten tým prostě vybudovat tak, aby ho mohl poskytnout jiným závodníkům a v podstatě provozovat ten tým jako takový hmm. a buduje tu stáj, kterou, kterou následně chce biznisově provozovat, aby mohl vlastně v tom okruhu té to, release zůstat. A, a měl to nějaký efekt taky obchodně. Takže člověk se tam naučí strašně věcí od těchto dvou osob, Samozřejmě se tam naučí strašně věcí, protože najednou řeší třeba na Dakar prostě, musí řešit spoustu papírů, musí řešit očkování, musí se připravit, jak to bude v autě, musí se vyznat v těch mapách, naučit se orientovat v těch harmonogramech a tak dále, takže mně přijde, že člověk se tam učí vlastně furt něco nového, hmm. s něčím se potkáte novým, a, a neexistuje, že byste se s tím neporadil. Prostě ten tým od vás chce, abyste se s tím poradil. Ono to sice zní, že jako je tam furt strašně práce a, a je to těžký čekat tam 6 hodin, to všechno je pravda. Ale zároveň je to prostě fantastické, protože lítáte po světě, lítáte se super partou lidí, ještě vám za to zaplatí a, a na místě jezdíte na závody, které mě vždycky bavily. Takže vlastně tyhle věci, když se spojí dohromady, tak je to jako krásná dovolená úvazu.
0: Tak ať vám to vydrží co nejdíl. Co nejví, co nejví, Moc vám děkuji za rozhovor. Taky děkuji.